0: Olá a todos, eu sou o Ricardo e sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio número 7 do podcast do Futebol Jogado onde vamos falar naturalmente da Taça de Portugal que aconteceu este fim de semana vamos também uh, falar um bocadinho daquilo que se passa no Benfica, no Porto e no Sporting nomeadamente um, e de algumas perguntas extra sobre o futebol internacional Uh, para além disso, ainda vou dar alguns dos grandes destaques deste fim de semana, numa, num fim de semana que antecipa o regresso da Champions, que vai começar já amanhã, não é? estou a gravar segunda-feira, portanto vai ser já amanhã que retoma a Liga dos Campeões e durante esta semana todas as competições europeias, algo que vai ser importante para o destino das equipas portuguesas na Europa e... Antes de começar com as perguntas, queria só pedir-vos para seguirem o projeto do Futebol Jogado no Instagram, no TikTok, no Twitter, estamos em todas as redes sociais, se vocês gostarem de Facebook, também temos no Facebook, aquilo é uma maravilha, temos para toda a gente, um, mas no fundo pedir-vos para acompanharem o projeto nas redes sociais e também no Substack que é a plataforma onde o Futebol Jogado tem a sua newsletter. Esta semaninha teve parado, também para descansar um bocadinho, mas a partir desta semana vai uh, retomar o, o projeto com várias crónicas que, que vão lá aparecer. Portanto, sigam já, subscrevam, é gratuito, podem subscrever gratuitamente com o vosso e-mail e depois recebem todas... Uh, todos os textos das mais diversas crónicas que lá estão recebem no vosso e-mail ou então se vocês instalarem a aplicação do Substack para Android ou para iOS vocês recebem depois todos os textos uh, na, na vossa aplicação portanto é uma questão de gerirem tudo isso mas está lá trabalho muito engraçado portanto podem subscrever à vontade que de certeza que não se vão arrepender e antes de começar Queria só dizer que pá, não, 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 não vão à Amadora, tá bem? Uh, pelo menos na quarta-feira na quarta passada espero que não tenham ido à Amadora. É só isso que eu vos digo. Porque, como eu vos tinha dito no último episódio, a equipa do futsal jogado uh, joga todas as quartas-feiras num campeonato amador de futsal na escola secundária da Amadora e o que é que aconteceu? pá, eu convidei toda a gente no último episódio a aparecer e a verdade é que levámos uma valentosa estávamos é? bem, duas vitórias em dois jogos, estávamos na liderança do campeonato, ninguém aparecia perfeito, estava a correr tudo bem eu acho que desta vez veio os adeptos e a coisa não, não, não correu assim tão bem se querem saber qual foi o cabaz que nós levámos que, que é mesmo assim, não tem outro nome um, passem pelo Instagram do, do Futsal Jogado e vão lá ver os resultados todos. Mas pronto, tenham pena de nós, porque, porque realmente foi um bocadinho duro, uh, tendo em conta os últimos jogos que estávamos a conseguir ter bons resultados, desta vez correu assim menos bem. E esta quarta-feira também vamos ter um jogo muito complicado, portanto o convite é não apareçam, não apareçam porque só vai correr mal. Uh, eu acho que a culpa é mesmo dos adeptos, não é nossa, porque nós fizemos um, um jogaço. É? Por isso é que sofremos a tarefa é que, que sofremos. Mas pronto, vamos para as perguntas, que é para isso que, que, que estou aqui a fazer o episódio e vou começar com a pergunta feita pelo Pedro Pinto a quem manda um grande abraço, que me pede um balanço da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Uma Taça de Portugal que naturalmente, tem sempre as suas histórias para contar, não é? E, e a outra das perguntas é feita pelo Ricardo Vieira, também a é quem mando um grande abraço, que me, que me pede uma opinião sobre as grandes surpresas da Taça de Portugal uh, este fim de semana. Uh, juntando aqui as duas perguntinhas, a Taça de Portugal é isto, é a é, é história, é a essência do futebol português. É, é o momento em que conseguimos reencontrar ou, ou encontrar... Uh, equipas grandes, equipas que já lutam e que já têm competições europeias no seu histórico e no seu palmarés, contra equipas de bairro, contra equipas amadoras que têm a maior parte dos jogadores a trabalhar durante o dia e à noite é que têm o prazer de jogar pelo clube da sua terra ou algo do género. Portanto, é sempre um momento incrível hum, de frontarem-se equipas de, de, de patamares tão distintos e apesar disso ser tão equilibrado a maior parte dos jogos é, é impressionante como as equipas mais, mais fracas por assim dizer um, conseguem ganhar outra vida num no, no ambiente de taça de Portugal em que sabemos que um só jogo pode decidir tudo é, é a prova que, que o que Jon Cruyff dizia de que um saco de dinheiro, ou que nunca viu um saco de dinheiro a uh, chutar uma bola, é, é verdade. Porque na Taça de Portugal, principalmente, não interessa, se, não interessa se uma equipa é grande e a outra é pequena, se uma está na primeira liga, a outra na distrital. As equipas batem-se de uma forma impressionante e é sempre bonito ver este ambiente da Taça. Só fico desiludido pelo facto de alguns dos clubes não poderem receber realmente outros clubes nos seus próprios estádios e terem que se deslocar para outros estádios onde para eles é mais complicado. Uh, é, é só isso mesmo que tenho pena porque adorava ver, ver um Vilar de Perdizes Futebol Clube do Porto em que o Vilar de Perdizes recebesse mesmo na sua própria casa e não em Chaves. Qualivais e, e Moscavide conseguisse receber no seu próprio estádio e não na Amadora? Seria... Teria outro... Outro... outro falta uma palavra agora, mas teria outra piada, outra, outra emoção, por assim dizer, um, mas fiquei muito satisfeito com alguns dos clubes terem seguido em frente e terem eliminado equipas que estão na primeira e na segunda liga do futebol português, acho que isso é, é bonito de se ver, e falando por exemplo em, em algumas das surpresas o facto do Torriense ter eliminado o Rio Ave eu, eu por acaso sou aqui de Torres Vedras portanto acompanhei com, com outro gosto a vitória do Torriense obviamente mas também uh, o Amarante que eliminou a Académica o Canelas que eliminou o Chaves nas grandes penalidades é, é também muito surpreendente o Dumiense conseguiu eliminar o Aves o Vila Verdense que estava a passar por um mau bocado Uh, na segunda Liga, conseguiu eliminar o Farense da primeira uh, boas surpresas também estive uh, a acompanhar o Moncarapachense com o Vitória, o Vitória conseguiu passar mas foi um, um jogo muito complicado com a chuva teve que ser parado entretanto estava mesmo a ser um jogo muito complicado e mesmo assim o Moncarapachense mesmo a perder por 3-0 conseguiu uh, fazer um golo, conseguiu uh, reentrar no jogo e isso é, é, é incrível porque qualquer outra equipa se calhar com com menor uh, capacidade de, de, de gerir uh, emocionalmente o jogo, não conseguiria continuar em campo, porque as condições eram terríveis, e estar a sofrer três 0 é, é a morte do artista, por assim dizer, e ter ganho essa, essa vontade de continuar é, é realmente impressionante. Uh, a Malveira, não é? que, que eliminou a equipa da Associação Desportiva de Marco, uh, portanto... Aqui também uma equipa da Distrital a seguir para a próxima fase. Aliás, eu acho que é a única equipa, sim, é a única equipa da Distrital que... Que seguiu em frente para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, mas é sobretudo uma eliminatória de surpresas, como, como podemos ver aqui em alguns dos resultados. Mesmo algumas das equipas que venceram não venceram assim tão facilmente. O Vizela sofreu muito para vencer o Atlético, uh, o Sporting também começou a perder diante do Olivaz e Moscavide. O Braga venceu o Rebordosa também num jogo bastante complicado. O Paredes conseguiu eliminar o Moreirense, algo impressionante, uma equipa do Campeonato de Portugal de eliminar uma equipa da Primeira Liga. O Casapia também teve algumas dificuldades para vencer Rap de Peixe. Portanto, muitos jogos. A Estrela da Amadora também, muitas dificuldades para vencer o Vilamian Só venceu por um zero e já com um golo perto do fim do jogo. Portanto... Aqui muitas surpresas nesta, nesta terceira eliminatória da Taça Portugal, o sorteio vai ser na próxima quarta-feira, uh, para a quarta eliminatória, e ainda falta o jogo entre o Camacha e o Famalicão, que, que, que foi adiado por, por, pelo mau tempo portanto é o único jogo que ainda falta decidir quem é o vencedor, mas nos outros houve, assim, surpresas interessantes, houve, houve equipas de, de escalões inferiores a seguir em frente, e isso é que é a beleza da Taça de Portugal, e isso é que dá, dá outro gosto de ver uh, numa competição tão histórica como esta. Ora, a próxima pergunta é feita pelo... Gonçalo Mendes, do DLP Notícias 71, a quem mando um grande abraço e peço para vocês seguirem o projeto dele no Instagram, que, uh, que me faz a pergunta se Jenny Catamo poderia ser titular no Sporting. Eu acredito que sim, até por, pelo que temos visto nas suas últimas entradas uh, nos jogos uh, da equipa de Rubén Amorim. Uh, principalmente... Uh, Neste, neste fim de semana, diante do Olivais e Moscavide, num jogo que estava realmente muito complicado, foi ele que acabou por desbloquear o jogo com um gol e uma assistência. Foi uma exibição espetacular uh, de, de Jenny Katam, que, que está a um nível cada vez melhor. Uh, o moçambicano está, está realmente a, a um nível que, que agrada uh, quem... Quem é do Sporting, certamente, e quem, e quem gosta de acompanhar as equipas grandes, vê que, que teve uma evolução gigantesca e que está mais do que preparado para assumir um lugar que tem andado ali na indecisão entre Fresneda e Esgaio, que normalmente não consegue... Jgaio acaba por ser mais consistente neste momento do que Fresneda. Fresneda acredito que seja uma opção para o futuro porque é realmente um jogador de grande qualidade, mas que ainda não se adaptou bem às ideias da equipa. Portanto, Genicata me parece, parece estar aqui um bocadinho à frente da concorrência e, e para mim seria capaz de, de ser titular até pela forma como consegue desequilibrar a nível ofensivo. E se tivermos em conta que a maior parte dos jogos do Sporting são jogados uh, em, em cima do adversário, uh, pode ser interessante ter um jogador como o, como o Jenny, que, que consegue desequilibrar facilmente e consegue... Uh, consegue fazer a diferença como fez no último jogo portanto acredito que seria realmente um jogador que poderia ser titular no Sporting uh, por tudo o que tem conseguido fazer cada vez que entra, é realmente alguém capaz de, de, de encontrar espaços, de, de, de decidir um jogo sozinho, muito ao estilo também de, de Marcos Edwards uh, mas é, é um jogador rapidíssimo que consegue uh, tem uma tomada de decisão cada vez melhor eu, eu acho que no início quando ele, quando ele somava alguns minutos pelo Sporting, sentia que uh, o Jenny Katam não conseguia ter, um, ter uma grande tomada de decisão e agora parece estar muito melhor em relação a isso, parece ter trabalhado muito bem isso. Não é um jogador de, de muitos golos, mas é um jogador que faz a diferença através das assistências, através do último terço do terreno onde consegue desequilibrar, criar combinações, criar dificuldades ao adversário e, e pronto, lá está, a questão da velocidade é algo que, que se tem que ter em conta principalmente numa equipa que joga num sistema de três centrais e que quer os seus laterais rápidos a, a, a fluir principalmente a nível ofensivo acho que Jenny uh, acrescenta perfeitamente uh, tudo o que é necessário para, para se jogar numa equipa do Sporting. Agora, claro que, aos poucos, ainda tem 22 anos, precisa agora de ganhar alguma matura, uh, maturidade e, e quem sabe se, se, não, se não irá mesmo durante a temporada ser titular. E se no próximo jogo, uh, que, é, que é para a Liga Europa, penso eu, uh, vamos ver se não será mesmo, mesmo a opção titular Uh, mas, mas pronto uh, falando agora de Jenny Katama agora também estou-me a lembrar também de, de uma primeira parte que não foi nada positiva de, de, de Ivan Fresneda uh, que tem tido muitas dificuldades para, para se integrar na equipa do Sporting, é um jogador que tem uma qualidade indiscutível, acho que toda a gente viu isso quando, quando o mesmo estava, estava em Espanha uh, ao serviço do Valladolid. Uh, mas, mas realmente ainda não conseguiu uh, pegar destaca para assim dizer, não conseguiu ser titular absoluto e, e Katam conseguiu aproveitar isso perfeitamente e, e fez um jogaço contra Olivais e Moscavido, que é uma coisa impressionante acho que ficou mesmo água na boca a, a, muitos, a muitos adeptos de futebol porque, porque Jenny está realmente a um nível estrondoso ele que chegou a estar emprestado um, na, nas últimas duas temporadas teve emprestado ao Marítimo, há duas teve emprestado ao Vitória, portanto ganhou aqui uma certa maturidade competitiva para agora chegar ao Sporting e, e, e conseguir afirmar se tem tem agora uma assistência uma assistência não tem duas assistências contando com esta da Taça tem um gol marcado portanto está a ser interessante ver esta margem de, de progressão de Jenny Katam e acredito que sim, tem mais do que qualidade para eventualmente no futuro próximo ser, ser titular no Sporting tendo apenas em conta que é necessário também trabalhar as uh, o seu, as suas características defensivas, como é natural, porque está na posição de lateral direito, mesmo que mais subido, precisa de dar algum apoio defensivo. E isso é, é algo que Jenny Kattam precisa de trabalhar para conseguir encaixar-se naquela posição de lateral. Mas Jenny Kattam tem mais do que qualidade para estar num dos três numa das três opções da frente, ou das duas, neste caso mais a, a extremo, ou ao extremo direito ou ao extremo esquerdo, mas aí também já há muitas soluções, há Edwards, há Trincão, há Pote, há, há muitas opções que, que se calhar vão para esse lugar e Jenny acaba por cair mais, mais para trás, mas mesmo o papel de lateral direito que tem feito, tem no feito muito bem e o último jogo provou que, que ele é mais do que capaz para num futuro próximo ser o mesmo titular da equipa de Rubén Amorim. A próxima pergunta é feita pelo Carlos Lopes, a quem mando um grande abraço, que me fala aqui sobre, sobre a Liga dos Campeões e se o Benfica e o Porto têm possibilidade de passar para os oitavos. E, para além deste Benfica e Porto, acrescenta aqui o Braga, que provavelmente acabaste por te esquecer. É natural, não é? O Braga não tem o mesmo mediatismo na Europa que tenha o Benfica ou o futebol do Porto, mas englobo aqui para falar um bocadinho dos três já que é a semana de Liga dos Campeões e, e posso começar precisamente com, com o Benfica que precisa obrigatoriamente vencer todos os jogos que, que ainda lhe faltam, jogar na Liga dos Campeões para seguir em frente porque o Real Sociedade está a um nível uh, estrondoso e, um, e o facto de não ter vencido nenhum Uh, jogo das duas primeiras jornadas obriga aqui o Benfica a que tenha que fazer o mesmo que o futebol do Porto fez na época passada, quando perdeu as duas primeiras jornadas e conseguiu passar em primeiro depois de vencer uh, as quatro uh, primeiras, uh, as quatro últimas jornadas, aliás. Uh, portanto, o Benfica terá que fazer aqui. História, não é? Terá que fazer aqui a mesma coisa que o futebol Clube do Porto conseguiu fazer na época passada, mas tendo em conta que vai ter adversários muito complicados. Vai defrontar vai agora a Real Sociedade amanhã. A Real Sociedade que está a um nível espetacular e tem demonstrado um futebol belíssimo de, de se acompanhar. Para terem noção de todos os jogos que já fez esta temporada, só empatou com o Inter e perdeu com o Atlético Madrid e com o Real Madrid, equipas que estão acima no, no, no campeonato espanhol, portanto só estes três jogos é que foram menos positivos, o resto somou apenas vitórias e tem uma equipa realmente muito talentosa e difícil de travar portanto o Benfica tem mesmo que conseguir vencer acho que é o primeiro grande passo para o Benfica chegar aos oitavos de final é vencer este jogo no Estádio da Luz amanhã para, para conseguir ter a ínfima possibilidade de ainda chegar aos oitavos da Champions a partida já não no primeiro lugar será muito complicada a menos que a coisa aqui mude imenso Uh, algo que também seria complicado para o Benfica aliás mas, mas o Benfica tem que vencer agora estes jogos para conseguir apurar-se porque está numa situação muito mais delicada do que os outros depois, Sporting de Braga vai receber o Real Madrid não é? jogo histórico na pedreira uh, e, e que vai ter casa cheia e, portanto era lindo que o Braga conseguisse somar aqui um pontinho algo, algo que fosse importante para as contas Uh, no seu grupo, tendo em conta que está atualmente no terceiro lugar, não é? tem, tem três pontos conseguidos diante da União de Berlim que é muito importante ter conquistado estes pontos para lutar pelo menos por um lugar na Liga Europa. Sabemos das possibilidades, obviamente, que o Braga tem em relação ao Anápolis e ao Real Madrid, que são claramente equipas de outro patamar, mas o Braga deu luta ao Nápoles. o Anápolis teve muitas dificuldades para vencer na pedreira, o Braga conseguiu vencer na Alemanha nos instantes finais contra a União de Berlim, portanto está aqui na discussão para conseguir pelo menos um lugar europeu um lugar na Liga Europa, que é isso que acaba por ser uh, o principal objetivo do Braga, diria. Claro que uh, o grande sonho é chegar aos oitavos de final, mas sabemos das possibilidades que o Braga tem. Mas se o Braga conseguir aqui um resultado interessante, um pontinho pelo menos contra o Real Madrid e já não sei se não tem aqui possibilidade de sonhar, apesar de ser muito, 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 muito difícil uh, há sempre aquela possibilidade aquela ínfima possibilidade de sonhar com a presença nos oitavos da Champions, mas por agora acho que o principal objetivo é mesmo chegar à Liga Europa e por enquanto o Braga tem conseguido fazer um bom trabalho e agora é um, os jogos na pedreira conseguir, conseguir fazer a diferença e conseguir tentar vencê-los principalmente diante diante do, do União de Berlim que na, na segunda mão se o União de Berlim não conseguir somar mais pontos uh, vai ser o derradeiro jogo entre Braga e União de Berlim que o Braga pode jogar até com o empate para se apurar para a Liga Europa e para terminar o Futebol Clube do Porto que acredito que seja dos três a equipa que tem mais possibilidades de chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. É verdade que acabou por sair derrotado pelo Barcelona uh, no Dragão, mas acabou por apresentar um nível futebolístico espetacular e que poderia ter dado perfeitamente para somar pontos frente ao Barcelona, foi um jogo de azar, acabou por não correr assim tão bem, venceu o Shakhtar uh, sem grandes, grandes dificuldades, acredito que também vá fazer o mesmo com o Antuérpia, portanto o Porto conseguindo vencer os jogos contra a Antuérpia e Shakhtar, uh, acredito que, que consiga passar com muita facilidade, mesmo que não consiga vencer o Barcelona uh, em Espanha, Pode, pode sempre somar os pontos com as outras equipas que acabam por ser mais acessíveis e são naturalmente de, de, nível, de nível inferior uh, ao futebol clube do Porto Portanto, a equipa de Sérgio Conceição, acredito que das três, é que tem mais probabilidades neste momento de, de se apurar aos oitavos de final, mas gostava muito de ver, pelo menos, a possibilidade de mais uma estar, estar também nos oitavos, até porque seria bom para o ranking uh, em Portugal. E se o Braga uh, não conseguir passar por, pela dificuldade que o próprio grupo tem, não é uh, conseguir seguir para a Liga Europa seria interessante e juntar a isso o Sporting, obviamente, que, que acredito que também tenha probabilidades de, de, de seguir em frente apesar da derrota com a Atalanta tem claramente uma equipa muito melhor do que o Rakov da, da Polónia e do que o Sturm Graz, como como venceu na primeira jornada portanto há aqui boas possibilidades ainda das equipas portuguesas chapurarem para as próximas fases e nos oitavos da Champions o Porto é claramente a equipa que tem maior probabilidade e o Benfica se não vencer Amanhã uh, coloca-se aqui numa situação quase impossível de reverter, mas, mas vencendo uh, é possível ainda, perfeitamente, terá é que fazer uh, aquilo que o futebol do Porto fez na temporada passada, que foi vencer os quatro últimos jogos e apurar-se para a próxima fase. Para terminar este ciclozinho de perguntas feitas por todos vocês a quem agradeço imenso hum, vou deixar aqui a questão feita pelo Eduardo Sousa a quem mando um grande abraço que é aqui uma, uma questão muito longa mas que dá perfeitamente para, hum, para ser respondida e para ser uh, debatida aqui também gostava também depois de mesmo quem vai assistir ao episódio hum, falar um bocadinho e, e dar a sua opinião sobre, sobre este tema. Que acaba por ser interessante, eu tenho uma opinião muito específica, mas acredito que existam outras, outras opiniões sobre, sobre o tema que vamos abordar agora, que é sobretudo um, sobre o momento atual de, do Ajax e do Lyon, que são como todos nós sabemos clubes formadores e a pergunta aqui, ou, ou o tema que, que o Eduardo pede para abordar é sobretudo um, falar um bocadinho um, da, da filosofia que alguns clubes têm de formar e vender, não guardar os seus, os, os seus ativos e valorizarem-nos uh, desportivamente, ou até aqueles clubes que eram formadores e que agora estão a começar uh, a comprar mais uh, do que propriamente a apostar, e também se este, este momento destes clubes que estão nesta indecisão em termos de gestão desportiva, se, se o motivo pelo pelo qual isso tem acontecido, não será sobretudo sobre a filosofia de, de compra por parte dos grandes da Europa que deixaram de começar a comprar alguns dos jogadores que estavam aqui e que valorizavam financeiramente estes clubes em questão e passaram a apostar nas suas próprias formações para, para conseguir ter resultados em que não tenham que gastar tanto dinheiro em comparação a outros clubes. Não sei, isto é aqui, obviamente, aqui uma, uma grande confusão na, na pergunta, mas é, é assim: eu não acredito que, pelo menos no caso do Lyon, seja um motivo de aposta excessiva na formação, ou pelo contrário. Acho que está na medida certa, tem, tem dois, três jogadores no plantel principal. Uh, do Lyon que são da formação para além desses dois três jogadores ainda tem jogadores com créditos firmados a nível europeu uh, o caso de António Lopes uh, que, é, que é o capitão uh, de equipa, para além de, de António Lopes ainda há Dejan Lovren um, temos Tolisso, Lacazette, jogadores que, que... Maitland Niles, jogadores com alguma experiência e que encaixam perfeitamente nesta, nesta, nesta filosofia do Lyon. Agora, obviamente que depois, para além disso, há a questão exibicional que, que não tem nada a ver com, com a formação em si, com, com ter mais ou menos jogadores... Uh, formados no clube é sempre um fator importante ter jogadores formados no clube porque isso é que dá outra identidade àquilo que, que está a ser feito na instituição em específico, não é? E a aposta na formação é sempre muito importante, mas sempre uh, numa medida certa. E eu acho que o Lyon nesse sentido está até a fazer. Uh, um bom trabalho, só que a questão de depois vai para além disso, vai para o próprio treinador em si que acredito que não tenha grande grande pulso firme para aguentar uh, o momento atual do clube, os próprios jogadores estão desmotivados, uh, viu-se ainda ontem na, na derrota, uh, mais uma, mais uma derrota em que, que os coloca em posição de descida, Uh, são momentos que, que acontecem às equipas e que é difícil de explicar o porquê, mas vem sobretudo de uma má preparação, provavelmente, uh, do mercado de transferências como referes, mas não essencialmente sobre a quantidade de jogadores formados ou o facto de vender muitos dos jogadores formados e ficar com... Com, com uma valorização mais financeira e, e não tanto desportiva, isso vai mudando porque há, há clubes que o fazem e, e acabam por ter bons resultados à mesma, portanto não há uma fórmula, digamos, certa de, de explicar como é que se deve gerir um clube, deve-se é ter em conta a qualidade que existe no plantel e ver se vale a pena uh, apostar mais na formação ou menos. No caso do Ajax, eu acredito que isso já, já comprometa aquilo que é, que é a exibição ou, ou o trabalho da equipe esta temporada, uh, principalmente se tivermos em conta... Que, que há muitos jogadores formados no, no Ajax que estão no plantel principal e muitos deles estão no 11 inicial. E são jogadores muito jovens que, que, que têm muita dificuldade agora em, em afirmar-se, em, em estar bem num, num contexto ainda mais competitivo como é o futebol uh, neerlandês porque entretanto evoluiu bastante e as próprias equipas mais pequenas já estão com um bom nível e, e não é de todo fácil ter um plantel como o do, IA, do Ajax, que, onde é obrigatório um clube daqueles conquistar todos os títulos que tem pela frente e ao mesmo tempo dar tempo e uh, espaço a, ao, a, à equipa principal, aos jogadores que são formados no clube para integrarem a equipa principal e terem imediatamente resultados isso não acontece, ou, ou se acontece acontece apenas com os predestinados com aqueles jogadores que estão muito acima da média e que merecem claramente um lugar logo de destaca na, na equipa principal, e há jogadores que ali não são o caso, há jogadores com 17 anos, com 18 anos a jogar na equipa principal, numa equipa que, que, que joga competições europeias e que tem que vencer todos os jogos pela exigência que os adeptos têm e que o clube em si que a história do clube tem, uh, tanto a nível europeu como a nível nacional, é o clube mais titulado da, da Holanda, portanto tem que ser, tem que ser sempre uma equipa à procura de títulos, mas acredito que há aqui muitos jogadores que vieram até de alguns campeonatos alternativos e que, e que vieram de formações de outros clubes, ainda não estão realmente preparados para a grandeza do Ajax, eu acho que é sobretudo isso e, e depois, depois tem sido uma maré de, de maus resultados que não sei até onde é que isto irá parar, mas irá parar certamente com o despedimento do treinador, e a vir outro terá que reformar, reformular realmente aquilo que está a ser feito no Ajax. Tem cerca de 8 novos jogadores no, no plantel principal que vem da formação, destes 8 novos jogadores têm cerca de 4 Sim, quatro, quatro jogadores que. Quatro ou cinco, que o Linson, um, apesar de ser islandês, tem 19 anos e teve. e saiu em 2019 da Islândia e teve sempre a fazer a formação no, no Ajax, portanto já conta uh, também como, como jogador forma, uh, formado no clube. Portanto, estão aqui cinco opções uh, a titulares que realmente eu acredito que ainda não estejam preparados para para isso pelo menos para um clube da dimensão do Ajax seria interessante ter jogadores com mais créditos firmados como tem o caso do Lyon apesar do Lyon não estar a conseguir ter resultados não é porque lá está isto não é uma ciência exata não dá para não dá para dizer que a culpa deste clube não ter conseguido bons resultados foi por ter muitos jovens o outro foi por ter jovens a menos isto nunca se sabe. Agora, claramente isto no, no futuro próximo vai comprometer até a nível financeiro aqueles que não conseguem tirar rendimento desportivo dos seus ativos na formação e que vão começar a fazê-lo porque é natural, um, em vez de vermos agora jogadores que, que vão estar seis meses no clube e vão ser imediatamente vendidos por valores astronómicos, isso vai deixar de acontecer porque alguns dos clubes grandes já estão a começar a olhar para a formação com outros olhos, já estão a começar a perceber como é que conseguem dar boas condições aos seus atletas, como é que conseguem, por outro lado, valorizar desportivamente estes ativos, trazê-los à equipa principal, a, a jogadores com imensa qualidade, porque os clubes grandes têm a facilidade, ainda mais do que os outros, de captar maior parte do talento que existe no seu país ou na sua região pela dimensão que os clubes têm é normal que os grandes jogadores uh, jovens, não é? uh, miúdos ainda muito novos, comecem desde cedo nos seus clubes de, de eleição, não é? no, nos clubes que mais gostam de representar e, e depois fazem formações inteiras e com grande qualidade nesses grandes clubes e às vezes fazem faz impressão a uh, ver que, que clubes, principalmente a uh, Inglaterra não, não apostem tanto na formação mas isso também acontece pela grande capacidade financeira que têm de ir buscar qualquer jogador a qualquer momento qualquer jogador que esteja a dar nas vistas seja em que campeonato for eles chegam lá, pagam o dinheiro que for preciso e trazem-no, portanto não têm grandes preocupações com isso nem precisam de se preocupar muito com a gestão da formação e por isso é que muitos jogadores acabam esquecidos em Inglaterra hum, por essa dificuldade que os clubes grandes têm de apostar na formação, mas isso está a mudar um, e vemos vários casos um, no, no Liverpool, por exemplo, no, no Manchester United, no Manchester City, jogadores da formação a começarem a entrar no plantel principal e a terem o seu espaço, isto vai acontecer cada vez mais e quando isso acontecer vai fazer com que também os clubes, uh, os clubes do nível do Ajax, do Lyon e também do próprio Benfica do Futebol do Porto consigam aguentar os seus ativos da formação durante mais anos e consigam aproveitar isso para, para conseguir fazer temporadas muito mais interessantes do que têm conseguido fazer principalmente a nível europeu mas neste momento é difícil associar isso uh, a um problema de, de, de maus resultados o Ajax talvez possa ser isso pela falta de maturidade que existe no plantel e que é notória, há, há erros que, que não se cometem ainda por cima numa equipa com a grandeza do Ajax mas tem jogadores muito jovens ainda e que não têm essa experiência e que irão adquiri-la durante os próximos anos isto tem acontecido mesmo com a, com a grande geração uh, que Eric Tenag conseguiu ter no Ajax com, com o Frenkie de Jong, com o Matisse de Ligt com muitas, muitos jogadores de qualidade, o Gravenberg, jogadores de imensa qualidade, mesmo essa geração demorou alguns anos a ser construída, eles entraram no plantel principal e ao fim de um, dois anos é que conseguiram ter aquele nível de, de qualidade, portanto é uma questão de tempo, é uma questão de paciência, que eu acredito, que é natural os adeptos não a terem porque são de um clube grande obrigados a vencer todos os títulos e, e todas as competições em que se inserem portanto esta gestão tem que ser feita de uma forma mais natural e acredito que não esteja a ser, a ser feita neste momento e isso é complicado para, para um clube que está a tentar gerir os seus ativos tem que, tem que gerir entre, entre o lado do negócio, não é? o lado financeiro o lado esportivo da evolução dos jogadores enquanto também lida com a paciência dos adeptos que já é muito pouca porque neste momento o Ajax está no penúltimo lugar uh, do campeonato e é obviamente chocante uh, assistir a isto portanto uh, vamos ver como é que vão ser uh, estes próximos meses ou, ou semanas uh, se o Ajax irá ter outro tipo de evolução mas lá está uh, o Ajax tem aquela tradição de, de ter cerca de 8 9 jogadores do plantel no plantel principal, que são da sua formação, mas nem sempre uh, as fornadas são da mesma qualidade. Uh, foi o mesmo que aconteceu ao Benfica, que chegou a uma altura em que tinha João Félix, tinha Renato Sanches, tinha... Tinha sempre todos os anos a sair talentos interessantes e neste momento se calhar não estão a sair tantos como, como gostariam ou pelo menos nas, nas posições em que gostariam. E mesmo assim tem António Silva, tem João Neves, tem jogadores que, que estão no 11 inicial que são da formação e que têm imensa qualidade. Portanto, é uma questão de, de, de ter uma gestão uh, mais sobre a qualidade dos jogadores e não tanto em termos de quantidade principalmente no Ajax, no Lyon... Vai, vai ter que, que mudar ali muita coisa, porque tem jogadores experientes para conseguir dar, dar a volta a esta situação, aliás tem mais jogadores experientes do que propriamente jogadores jovens e da formação que, que pudessem colocar a equipa num, num patamar mais reduzido de maturidade, neste momento não é isso que acontece, é mesmo uma série de maus resultados que não está a ser lidada da melhor maneira, tanto para um como para o outro, mas essa questão da formação é sempre importante aplicar, porque o Lyon e o Ajax neste momento estão em situações diferentes e pode-se analisar nesse prisma que a gestão desportiva tanto de um clube como de outro se calhar não tenha sido feita da melhor maneira nos últimos tempos, o que tem provocado todos estes maus resultados. Terminadas aqui as questõezinhas, resta-me agradecer mais uma vez a todos os que participaram neste episódio um, e vamos falar aqui um bocadinho dos destaques da semana, não é? Não são muitos, mas, mas trouxe aqui alguns que podemos perfeitamente analisar um, para... Para resumir, sobretudo, aquilo que aconteceu este fim de semana, obviamente falar primeiro de Sir Bobby Charlton, é verdade, faleceu aos 86 anos este fim de semana, figura obviamente incontornável da história do Manchester United e da seleção inglesa, talvez aquela primeira grande referência do futebol inglês de sempre, aquela primeira grande lenda, não é? Os anos de, de glória que teve foram nos anos 60, naturalmente, uh, onde ganhou o Mundial de, de 66, foi figura importante no Mundial de 66. Uh, depois conquistou a Taça dos Clubes Campeões Europeus frente ao Benfica, uh, em 1968, essa que foi a primeira competição europeia que um clube inglês conseguiu, conseguiu conquistar e, e onde Bobby Charlton tem, tem sempre... Uh, tem sempre o seu lugar de, de destaque era naturalmente acarinhado respeitado pelo, pelo mundo inteiro e, e é claramente um daqueles jogadores que, que se senta à mesa de, de figuras como Johan Cruyff como, como disse Stefano, Eusébio uh, entre muitos outros nomes obviamente não refiro aqui Pelé e Maradona porque acredito que, que no futebol mundial existe uma mesa para quatro pessoas que é Pelé, Maradona, Messi e Ronaldo Acho que ninguém bate esse, esse nível, mas Bobby Charlton está logo a seguir por tudo aquilo que fez pelo futebol inglês, pela história do futebol mundial. É um símbolo incontornável da história do desporto rei e, e terá, sempre, terá sempre um lugar uh, na memória de todos os adeptos do Manchester United e de todos os adeptos ingleses que, como se viu este fim de semana, demonstraram todos eles... Uh, imenso respeito e admiração por alguém mesmo que seja de um clube rival algo que deveríamos tomar como exemplo em Portugal mas, mas a, acontece sobretudo pela dimensão que Bobby Charlton tinha extra-futebol era, era uma figura realmente incrível e é uma pena falecer que para mim é sempre, é sempre cedo demais falecer um, mas para uma figura destas ainda mais porque... Tem, é realmente alguém que, que marca a história do, do futebol inglês. Depois falando de coisas obviamente mais, mais alegres, falar de Cristiano Ronaldo, a máquina, não é? a besta enjaulada como dizem no Brasil, não falha, continua a ser o melhor marcador de 2023, marcou o gol da vitória do Al nassr por 2-1 sobre o Damac, num livre a fazer lembrar os tempos do de, de Manchester, Uh, tem agora 41 golos mais um do que o Alan que conseguiu também marcar este fim de semana na vitória frente ao Brighton por 2-1 marcou, mas Cristiano Ronaldo marcou também e é atualmente o melhor marcador do mundo em 2023 e isso é impressionante para alguém que tem 38 anos e está à frente daqueles dois jogadores que são para muitos o futuro do futebol mundial, as, as duas futuras estrelas do futebol mundial que é Erling Haaland e Kylian Mbappé, que o francês tem 36 golos, o norueguês tem 40 e Cristiano Ronaldo continua à frente dos dois e agora tem 41, é incrível impressionante, impressionante mesmo e é bom ver Cristiano Ronaldo neste, neste momento de forma, alegre, feliz uh, capaz de ajudar a equipa e capaz também de ajudar a seleção nacional como tem conseguido ajudar algo que será muito importante para termos um jogador desta experiência e desta capacidade finalizadora no próximo europeu em 2024 espero que isso aconteça, que não que não se lesione nem tenha um, um momento uh, de baixo de forma, porque está a um nível sensacional e mantendo-se assim vai ser essencial para, para, a nossa, para a nossa seleção principalmente. E nesta próxima ronda da Taça Portugal, como eu referi há pouco, vão estar 13 equipas da Primeira Liga, não é? já, já algumas foram afastadas, uh, 9 equipas da Segunda Liga, uma equipa da Liga 3, que foi o, o Canelas, e sete equipas do Campeonato de Portugal e ainda uma da, da Distrital, que é uh, uma alveira. Portanto, fica aqui. Fica aqui um grande leque de opções e que pode haver certamente novas surpresas na, na quarta eliminatória da Taça e com equipas aqui ainda da Distrital e do Campeonato de Portugal é sempre muito interessante ter sete equipas do Campeonato de Portugal quase as mesmas que estão na segunda liga é realmente um dado muito interessante de, de analisar e fica a faltar agora saber se o Camacha também vai conseguir surpreender ou não uh, o Famalicão que é da Primeira Liga, o Camacha que é do Campeonato de Portugal portanto pode estar aqui mais uma equipa do Campeonato de Portugal ou mais uma equipa da Primeira Liga e para terminar, falar obviamente do Girona que continua na luta pela liderança do, da La Liga venceu por 5-2 o Almeria este fim de semana e está na liderança partilhada com o Real Madrid nível sensacional o Real Madrid que empatou este fim de semana com o Sevilla, portanto para a semana há el clássico entre Real Madrid e Barcelona que, que está logo atrás destes, de Real e de Girona com apenas um ponto atrás em terceiro lugar e havendo sempre alguém a perder pontos neste clássico seja o Real Madrid por perder, seja o Barça por perder ou até pelo empate que, que possa acontecer entre eles hum, se o Girona vencer o jogo com o Celta de Vigo pode vir a ser líder isolado da, da Liga Espanhola algo que é realmente impressionante campanha sensacional da equipa de Michel que no ano passado por esta altura era 11º classificado portanto vejam aqui o grau de evolução eu já tinha falado um bocadinho do Girona também em episódios anteriores mas fica aqui, claramente, o, o, o grande destaque, porque o Girona, mesmo tendo perdido aquele jogo com, com o Real Madrid, em que se viu, claramente, a diferença de nível entre um plantel e outro, é impressionante continuar, não ter baixado os braços, não ter, uh, não ter aquela derrota, não ter afetado emocionalmente a equipa, consegue continuar a ter vitórias, teve uma vitória categórica num jogo muito complicado, que ao intervalo estava 3-2, conseguiu vencer por 5-2, e, e tem aqui jogadores um, muito interessantes, Dovbik que marcou dois golos este, este fim de semana e que é o melhor marcador da equipa e que está no terceiro lugar, na lista de melhores marcadores do campeonato espanhol há Deli uh, Blind uh, jogador que, que já passou pelo Ajax e pelo Bayern Munique, muito experiente e aqui a dar outro nível ao Girona, há também Ian Cotto, que passou pelo Braga, há Stuani que parte do banco e parece que está sempre pronto para fazer um golo há Paulo Gazaniga, guarda-redes só craques que, que, que têm dado prazer ver jogar, e portanto eu olha só a Girona, só junto talvez a Real Sociedade têm sido duas equipas realmente entusiasmantes de, de acompanhar. Uh, esta temporada mas fico muito contente em ver o Girona a conseguir estar a este nível e quem sabe a surpreender e a conseguir até final da temporada porque já está a somar imensos pontos conseguir pelo menos garantir o principal objetivo que é a manutenção e depois quem sabe sonhar até com as competições europeias mais não fosse com a Liga Conferência ou com a Liga Europa. Portanto, está a ser muito interessante ver este Girona que continua na frente do campeonato, em 25 pontos, tal como o Real Madrid. E como eu disse, é o clássico na próxima semana. Se o Real Madrid perde pontos, ou perde o jogo, e se o Girona vence, o Girona é o líder do campeonato isolado Portanto, está cada vez mais emocionante esta La Liga e quem diria que seria o Girona a meter-se na luta entre Real Madrid e Barcelona pelo título. Está, está a ser, sem dúvida, interessante e, e, e muito engraçado de, de se assistir. Vamos ver até onde é que pode ir este Girona. Não tendo mais assuntos para, para abordar, resta-me agradecer obviamente a todos por terem, por terem a paciência, não é como eu costumo dizer a paciência de me ouvir durante estes 45 minutos desta vez foi mais curtinho do que nos outros episódios e, e agradecer obviamente a todos os que participaram e, e relembrar que podem sempre participar no podcast com as perguntas ou temas que queiram ver abordados um, podem deixar na caixa de perguntas que eu costumo colocar ao sábado uh, no Instagram ou então podem enviar mensagem privada Uh, no Instagram ou em qualquer outra rede social colocam a vossa pergunta ao tema em qualquer momento da semana e depois irei trazer obviamente aqui para o episódio para falarmos sobre aqueles temas que mais vos interessam não tendo obviamente mais nada para abordar resta-me desejar a todos uma boa semana que seja uma grande semana para as equipas portuguesas que consigam vencer todas na Europa e somarmos aqui pontos para o nosso ranking e também para as equipas portuguesas conseguirem estar a um nível ainda melhor nas competições europeias e terem a tal probabilidade de seguirem para a próxima fase portanto desejo a todos uma ótima semana recheada de muito futebol e até à próxima